0: Na vier weken pauze is er eindelijk weer geraced in de Formule 1... ...en dus kunnen wij nog eens napraten hier in de paddock. Uh, het was niet zomaar een grote prijs afgelopen weekend. We kregen het eerste sprintrace weekend van het seizoen... ...en vorige week hebben ze ook ineens maar beslist... ...om dat in een nieuw format te gieten. Uh, de meningen daarover zijn verdeeld. Sommige mensen zijn voor, sommige zijn uh, falikant tegen. Sportief was het niet echt een groot succes afgelopen weekend... ...behalve voor Red Bull, de 1-2'tje op zondag... ...en Sergio Perez heeft zijn eigen individuele 1-2 gehaald... ...overwinning in de sprintrace op zaterdag... En zondag ook nog eens in de grote prijs. Dus een heel goed weekend voor de Mexicaan. Uh, en uh, bij mij zit ook iemand die een paar goede weken heeft gehad. Een eigen winnaar, Sam de Jonge.
1: Dank je. Dag Sam.
0: Hey. Vertel eens, wat heb je allemaal gewonnen?
1: Eén uh, ding dat toch wel belangrijk is. Ik heb uh, ongeveer drie weken geleden een telefoontje gehad uh, met de kans om, om deel te nemen, nemen. Liever aan de Fantasy GT World Challenge. GT Racing eigenlijk op het hoogste niveau. Um, bij Comptio Racing, een Belgisch team uh, uit Wallonië, op een Audi recht, En dat is toch iets dat ik al lang van droom en dat is niet iets dat zomaar lukt. Hè. Alle elementen moeten samenvallen om zo'n deal te maken en dat is een week voor de, voor de eerste race in Monza gelukt. Ja, wat, wacht even. Wat moet er dan samenvallen voor zo'n kans te kunnen krijgen? Ja, Ik kan en... dat
0: nu zeggen, maar ik heb geen idee wat er dan allemaal moet samenvallen. Eerst en
1: vooral moet er een contact zijn tussen jou en het team en dat lijkt nu heel logisch, maar dat is niet bepaald het geval altijd. Ik bedoel, als racepiloot... Probeerde ja, natuurlijk uw kansen te zoeken in die wereld. En ergens moet het toeval soms u samenbrengen bij zo'n team. En dat gebeurde nu vanuit uh, relaties die ik uh, met mensen had binnen dat team. Het is een nieuw team in die klasse. Uh, en alles komt dan een beetje later rond. En in mijn geval is het dan goed. Hè? Zo'n last-minute kans, dat zijn meestal een goede. En dat was nu het geval. En uh, ja, we zijn naar Monza gegaan. Ik ben op zaterdagochtend in de auto gestapt voor de eerste keer. Uh, ik kende in... die wagen totaal niet. Nee, ik kende die wagen niet en en eigenlijk de de gt3-klasse ook niet. Dus ik heb één keer een gt3-race gereden, dat was de video van Spa in 2018, met Koen Wouters ook samen, op een Aston Martin. Maar dat was eigenlijk een dinosaurus van een wagen. Uh, Een (laughs) hele oude auto in die klasse. En die klasse is zo geëvolueerd, het niveau is er gigantisch hoog, dus de verwachtingen waren gewoon uh, om het proberen zo goed mogelijk te doen, maar uit te rijden. Uh, in onze klasse, de Silver Cup, en we hebben die gewonnen. Dus dat was um, ja, samen met Loris Heesemans, ook een Nederlander, en uh, Finlay Hutchinson, een Scot, en die hebben ja, gewoon een, ja, een, een heel goede race samen
0: gereden. Dus een mooi weekend gehad.
1: In Monza winnen, nou op het podium beginnen. staan. Er ja. was niet even veel volk als bij de Formule 1, maar ik heb het mij toch een beetje ingebeeld. Uh, dat is ook mooi. Uh, maar op dat niveau winnen voor de eerste keer is fantastisch. En dan afgelopen weekend reed ik in Spa voor uh, de Racing in de Porsche Cup. Daar waren we, waren we iets minder competitief, maar gezien de weinige training uh, in die klasse eigenlijk nog goed. Dus een zesde plaats en een vierde op, op zaterdag in de regen. Uh, net het podium gewist met drie tienden, uh, maar, maar toch wat tevreden. Maar ik heb wel gehoord dat je zaterdag heel sterk gereden hebt, ondanks dat je het
0: podium net gemist hebt.
1: Uh, ja, ik denk ook daar... De Porsche Cup is zeer specifiek, ik heb dat al vaker gezegd vorig jaar ook, dat is een hele vreemde racewagen. Het is ook niet echt een racewagen, het is, een, het is eigenlijk een, een, een straat Porsche die, die, die tot racewagen omgevormd is. En dat heeft een aantal kenmerken die ik niet zo gemakkelijk vind uh, persoonlijk en waar je heel veel voor moet rijden. En je ziet de, de andere piloten die daar top in doen, dat zijn specialisten geworden die zitten elke week in de wagen. En we weten allemaal, bij mij is dat niet het geval. Dus in die zin hebben we het denk ik, zeker, uh, zeker goed gedaan. En het is de eerste race van een, van een lang seizoen. En, en dat is goed om met een goede basis te starten. Okay, ik wil straks nog meer weten over waarom je voor GT en zo gekozen hebt. Waarom je dat zo graag wou doen. Maar
0: iets belangrijker nog dan je raceavontuur, met alle respect, is de gast die je hebt meegebracht.
1: Absoluut. Um, we krijgen niet elke week de kans om iemand uit te nodigen die vaak rond het uh, Formule 1-circuit uh, loopt. Um, daarom heeft hij... hij is gewoon uh, eigenlijk wel een hele coole en uh, fotografenjob. <laughs> uh, en het is ook wel, wel leuk om het eens vanuit een andere lens te bekijken uh, dan, dan wij doen vanuit de studio. Hij is uh, ook, denk ik, letterlijk de langste vriend van Max Verstappen. Uh, en daarom willen we ook misschien wel een mening weten of een aantal meningen weten over afgelopen weekend. En ja, hij kan gewoon, om het kort te zeggen, niet enkel goed plaatjes maken, maar ook goed praatjes maken. Dus voilà. Welkom, Frits van Eldik. Dank Heren. Dag
0: Frits. Hoe gaat het met jou?
2: Het gaat uh, heel goed. Ik moet zeggen, ik uh, had me voorbereid op een lange tocht uh, richting het uh, Belgische, maar uh, uh, ja, ik heb het geluk dat het uh, 1 mei een feestdag is in België, dus uh, uh, vlekkeloos hier naartoe gereden. Dus,
0: uh, in, uh,
2: uh, ja, uh, kom maar op,
0: zou ik ja. zeggen. Daar schrok ik wel van dat 1 mei in Nederland geen feestdag is. Voor ons is dat zo vanzelfsprekend dat dat een feestdag is, maar dat is dan blijkbaar een katholieke dag.
2: Um, nou ja, volgens mij is een deel wel vrij in Nederland, maar uh, het merendeel werkt. En ik, uh, ik zei het net al, van, het is toch wel graag een dag van de arbeid dat we dan niet werken. Ja.
0: <laughs> uh, daarom werken wij
2: wel. Dus, daarom werken wij <laughs> zeker. Maar uh, nee, dus ik, ik had daar een groot voordeel van uh, om deze kant op te komen. Dus uh, nee, uh, geen, uh, geen vrije dag in Nederland. Okay.
0: Uh, Formule 1 of autosportfotograaf, um, is dat zo straightforward als het klinkt?
2: Nou ja, um, kijk, in de basis uh, ben ik fotograaf um, met een grote voorliefde voor, uh, voor autosport. Um, en ja, daar heb ik me zo in gespecialiseerd dat uh, dat met me makkelijkste afgaat eigenlijk. Um, ik heb wel regelmatig wensen om andere uh, dingen te fotograferen, alleen het komt er vaak niet van, omdat het niet past in de agenda of. Je er eigenlijk geen andere reden voor hebt. Maar uh, ik ben opgegroeid in een autobedrijf. Mijn vader uh, was via uh, Lancia dealer. Dus daar kwam de liefde van de auto's. Het had als hobby, fotografie. Um ...wat inhield in die tijd, dat uh, uh, je zelf uh, nog je fotograalontje ontwikkelde... ...en dan hm. uh, werd in de winter de, de, de keuken omgebouwd, een donkere kamer. En daar stond ik dan als klein jongetje om een krukje te balanceren... ...om te kijken hoe dan een velletje papier in een vloeistof viel... ...en daar die foto op verscheen. En, en dat, dat fascineerde zo dat ik, uh, toen ik elf was, werd mij gevraagd... ...door de monteurs in de werkplaats tijdens de koffiepauze... ...van, nou, je, je moet uh, straks naar... Uh, naar een andere school, uh, wat wil je eigenlijk worden? En toen heb ik geroepen, ik wil raceauto's fotograferen. Die elf jaar was dat. Ja, mechtig. En dat heb ik ook gewoon, gewoon volgehouden. En, uh, um, maar ja, dat nu, ik, ik ben uh, voorzichtig begonnen met een boek te schrijven. Uh, realiseer je ook eigenlijk wel waar dat vandaan komt, behalve dan uh, die, 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 die garage. Um, en um, uh, geïndroctineerd worden door de successen van Lancia en en de de Fiat 131 die toen in de in de rally uh, succesvol waren dus daar uh, verschenen de posters en alle magazines daar stonden daar vol mee. uh, als ik op zaterdag hielp om uh, de werkplaats op te ruimen, mocht ik aan het einde van de middag een, uh, een streepboek gaan kopen. En dat was standaard Michel Vajant. Ja,
1: um,
2: en, en nog steeds heb ik dingen die ik associeer met Michel Vaillant als ik mijn werk doe. Of als ik op een nieuwe plek kom, denk ik denk van, hé. Hey. Zoals wat dan? Nou ja, een Heel simpel, als ik naar uh, Paul Ricard rijd en uh, je komt langs een bordelijke Castellet. Dan denk ik, oh, lekker Castellet, dat kwam natuurlijk oh, ooit. Strip. En dat blijft terugkomen. Echt. En, en uh, ik moet nu weer in, in Japan een aantal dingen uh, gaan doen. En dan zit ik, denk ik, volgens mij zat dat ook uh, in die strip. Of ik, ik was in um, Florida voor um, um, WEC in 2018, denk ik. Uh-huh. Uh-huh. Um, en tussen de test en de race had ik tijd over. Ik denk, nou, ga even in Daytona kijken. En dat was het Bike Week. En eens had ik van... Volgens mij is er een misje van Jan. En dan zoek je dat. Althans, ik heb toen gewoon op Facebook een oproep gezet. Weet iemand nog? En iemand stuurt dan plaatjes door. En dan zie je al die motorfietsen. Dat was gewoon exact hetzelfde als uit die strip van, wat is het? 30 jaar geleden. Ja, ja. Uh, of, uh, uh, sorry, 40 jaar geleden. Ik word ouder. <laughs> maar um, ja, dat, dat is echt, echt grappig waar dingen vandaan komen. en dat Waardoor is. je getriggerd wordt. En ook... hoe dingen in zo'n strip zijn weergegeven. Of als ik in in Nederland hebben we een Lauwman Museum... wat een fantastisch automuseum is. Maar ik kan daar echt uren op de afdeling... alleen maar met affiches en en schilderijen zitten en kijken. Want als je bedenkt dat dat in die tijd iemand een schilderij ging maken... en die heeft dan een schetsje gemaakt van een auto... en die heeft verhalen van wat is er onderweg gebeurd... en vervolgens een schilderij gaat bouwen waar snelheid in zit... en waar dat hele verhaal in zit... En dat was natuurlijk wat ik probeerde te doen met mijn fotocamera. Maar, maar dat is zo inspirerend. Um, ja, dus uh, het is het uh, mooiste vak wat er is. Dat is mooi.
0: Je, hoort de, je voelt de passie ook meteen. Hè? Prachtig hè? Vanaf vandaag noemen we jou ook gewoon Michel. <laughs> <laughs> Fotografie is natuurlijk enorm geëvolueerd. Doorheen de jaren dat jij het wel uitoefent, want je sprak dan net over die donkere kamer. Het geeft mij ook herinneringen. Mijn grootvader had ook zijn eigen donkere kamer. En inderdaad, als... Voor ik foto's? Of... Me... <laughs> voor foto's, ja, dus. hey, Kalm, nee, jongen. Kalm. Maar ik herinner mij ook dat moment als, als klein mannetje, dat je rond de, als je tien jaar bent, dat je die foto ziet ontstaan. Ja. En nu is het allemaal digitaal en dat, is, dat heeft ook zijn eigen charme. Maar zo'n foto effectief zien ontwikkelen, dat heeft iets magisch. Dat, dat kan je echt wel extra aantrekken.
2: Ja. Maar, moet ik wel toegeven, ik was recent bij mijn... Ik heb natuurlijk ook een, 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 ik wou zeggen, een dealer. (laughs) Maar ik ik heb een een pro-dealer waar ik mijn apparatuur koop, et cetera. En die hebben net een paar weken geleden een nieuw bedrijf geopend. En dan kom je binnen en die hebben weer een ouderwetse donkere kamer gecreëerd. En die hadden van, kom kijken, en dan vind ik het heel leuk. Als je me een keer wil gebruiken. En ik denk, mm, laat maar. Ik heb zoveel tijd in de donkere kamer doorgebracht. Yes. En, um, het is tijd voor het licht. Nou ja, tegenwoordig gewoon <laughs> zitten achter je beeldscherm. Iets creëren en druk op de knop. En, en de printkwaliteit is tegenwoordig zo indrukwekkend goed. Um, ja, dat je niet uh, in die chemicaliën staat. En dat je gewoon uh, je, je dingetje ja. kan doen. En een, uh, een drankje kunt drinken terwijl uh, je de printer hoort <laughs> uh, Dat vind ik toch aangenamer dan uh, ik, ik heb alles mm. nog. Uh, alles uh, staat op zolder opgeborgen. Met het idee dat ik misschien ooit mijn zoon nog wel een keer dit wil uh, uh, laten ervaren. Maar um, nee, om het zelf te doen. Dat is uh, Ben Dead Don Dead. En, en ook mm. um, in de tijd dat ik mijn, mijn werk um, in de autosport begon te doen, hè, met name Formule 1. Um, Het was zo'n andere manier van werken. Je werkte sowieso op film natuurlijk en het meeste op dia, Maar je kon zelf twee, althans je kon eigenlijk drie filmpjes ontwikkelen uh, als negatief. Wat je dan in kon scannen en doorsturen. Dus je was de hele tijd aan het denken, oké deze camera is voor het nieuws. Of in ieder geval uh, uh, die, die manier van werken en dan zorgen dat je vloeistoffen constant op temperatuur zijn en dan direct na een training ga je films ontwikkelen. En helemaal de stress als je in Brazilië zat of in Canada met deadlines die eigenlijk zijn op het moment dat de finishvlag valt en um, als je ziet hoe ja, het gemak nu en hoe makkelijk je nu foto's vanuit de camera kunt versturen direct naar een klant. Ja. Um, ja, dat maakt het leven een stuk aangenamer.
0: Ja, tuurlijk. En we gaan het zo meteen nog even hebben over de grote prijs van afgelopen weekend.
1: Ja. Ons voordeel is, Sam, dat er heel weinig gebeurd is. Het is een fantastisch moment om het over fotografie te bedenken, ik. <laughs> want uh, oh, het, was niet, uh, het was niet gigantisch boeiend, denk ik. En dat is zacht uitgedrukt. Drie in
0: manoeuvres gisteren? Op zondag? Ja,
1: ja, ze zijn zelfs bijna aan mij voorbij gegaan. <laughs> <laughs> maar... Uh, maar uh, ja, nee, ik had nog een vraag voor Frits over... over... Was het dan vroeger niet dat je, dat je toch kritischer keek naar de foto die je ging nemen? Omdat tegenwoordig kan je honderd keer klikken. Maar dat is ook ergens een nadeel.
2: Uh, dat zie ik dus nog steeds als een voordeel. Dat ik vroeger na moest denken voordat ik dat knopje indrukte. En dat ik eigenlijk nog steeds zou werken. Ik probeer ja. zo min mogelijk te maken. en um, Om dan terug te komen op toen ik 11, 12 jaar was... Uh, ging ik vaak met de monteurs uit het autobedrijf van mijn vader naar een circuit toe... En, op een dag nam ik het fotostel van mijn vader mee met één filmrolletje met 36 opnames. En uh, na tien minuten om een circuit te zijn, kwam ik erachter dat het rolletje vol was. En dan loop je de hele dag alleen maar met die camera om je nek, waar je niks meer mee kunt doen. Uh, en dat was dan het besef van: oké, okay, ik moet de volgende keer iets langer nadenken Indeelde. voordat ik een foto ga maken. En, dat hele proces, want eh, je wist ook in de tijd dat het gewoon je werk was. Ieder filmbronnetje wat je gebruikte was gewoon geld. Nou. Um, die manier van denken, ja, daar heb ik nog steeds profijt van. Ik nou. had toevallig van het weekend iemand die een opmerking maakte over eh, meebewegen met een auto. En dan... Ja, dan zul je toch bij iedere, op, uh, iedere opname zijn twintig beelden... Ik zeg maar je weet dat je daar de foto wil maken. Dus waarom zou je twintig opnames maken als je ook drie, vier kunt doen? Ja. Um, dus het eerst nadenken en doen is nog, denk ik, een voordeel... wat ik heb uit het filmrolletje ja. tijdperk.
1: Ja, ah. Absoluut.
0: Je zegt, ja, je hebt ervaring opgebouwd in de jaren als Formule 1-fotograaf onder andere. Hoe rol je daarin? Want je zegt van, ja, je, mijn vader had, een, had, een, had een, een autogarage, was een hobbyfotograaf. Ja, dat, dat is nou, altijd een hele stap verwijderd van Formule ja. 1-fotograaf worden. Klopt.
2: Maar um, kijk, tegenwoordig maakt iedereen foto's. De hele dag door met je telefoon. En uh, sommigen zien in van, ik koop een camera, dan kan ik me daar een beetje in ontwikkelen. In mijn tijd waren het natuurlijk relatief weinig mensen die bedachten van, ik wil foto's maken. Um, ik ging veel naar rally's toe, af en toe naar een kartbaan en probeerde daar foto's te maken. Alleen, uh, de, 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 mijn, mijn grote inspirator was uh, Franse fotograaf Bernard Asset. Hij had in de tijd het uh, magazine Grand Prix International. Daar stonden foto's in die waren zo sprekend dat ik eigenlijk probeerde die foto's te ontleden. En tegenwoordig ga je dan op uh, Google zoeken van hoe maak ik een foto. Ik ging dan op woensdagmiddag naar de bibliotheek om dan boekjes te bekijken en te zien van wat moet ik doen om een foto te maken. En, uh, in het ontwikkelen als fotograaf schreef ik dan op welke instellingen heb ik gemaakt, want ik moest dat filmpje ontwikkelen en daarna kon ik pas zien wat het juiste resultaat was en dan kon ik weer verder gaan bouwen. Um, maar er is natuurlijk een moment geweest dat jij, ik, ik moest ergens geld vandaan halen, ja. omdat ik ja van mijn vader kreeg ik wel een filmrolletje mee, maar op een gegeven moment dacht je van ik wil er meer hebben, dus met name op zandvoort en vooral dan had je paas en pinkster races, waar je dan op zaterdag trainingen had, zondag was er niets en op maandag waren er dan races, uh, kon ik de zondag gebruiken om foto's af te drukken. Die nam ik dan op maandagochtend mee naar het circuit in. En ging hier verkopen aan coureurs voor, hè, wat is het dan, ik denk vijf gulden, tien gulden misschien. En dan had ik weer geld om te opnieuw. Alleen, uh, er is natuurlijk een moment geweest dat coureurs dan foto's laten zien aan mensen, van kijk eens. En, um, en heel langzaamaan rol je dan in... Uh, het, het, het systeem dat mensen zeggen, nou we regelen een keer een perskaart voor je... ...dan kun je een keer aan de andere kant van het hek staan. En, um, en ik denk nog steeds, en dat probeer ik ook mee te geven aan mensen die mijn werk willen doen... ...je moet iets doen wat onderscheidend is, waardoor mensen denken van... ...hé, hey, um, wij willen jouw foto's gebruiken. Kijk, op het moment dat je beeld gaat kopiëren wat er al is, mm-hmm. ja, dan, dan, dan val je niet op. Hoe, je, hoe
0: doe je dat dan of hoe heb jij dat dan gedaan? Wat maakt jouw foto's specifieker of anders dan die van anderen?
2: Ja, eerlijk gezegd in het begin weet ik het niet. eh, eh, Ik denk dat er best aardige foto's tussen zaten. Maar ik was ook zoekende. Alleen nogmaals, er waren toen maar heel weinig fotografen eigenlijk. Dus als je iets anders doet, eh, of ze ze gunnen het je van... Hé, aardige jongen, uh, laten we hem een keer uh, een kans geven. Tegenwoordig, ik probeer altijd iets anders te doen dan een ander. Ik wil ook als we in de eerste kijk als een klant aan mij vraagt, ik wil de start van de Grand Prix van Monaco hebben en het moet zo en zo zijn, ja dan zal ik dat moeten doen. Uh, maar als ik de vrijheid heb en al mijn collega's staan daar met dezelfde lens en dezelfde plaatje te maken, dan dan probeer ik toch van, oké, okay, ik ga iets anders doen en ik neem een andere lens of een andere positie is tegenwoordig heel lastig.
0: Maar Want ik heb iets gelezen over de start in Monaco dat jij daar. Um zoveel meter verder op een, op een heuvel bent gaan staan ja. met vier verschillende fototoestellen om daar de, de juiste, de perfecte <lacht> foto te krijgen van de start in Monaco. Ja,
2: de, 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 de grap is, Monaco is natuurlijk altijd heel hectisch. Die hele week is druk en, en hectisch. En, um, ik heb altijd een hotel in Menton en uh, dat is ook lastig om daar te komen, want iedereen uh, wil uh, in Monaco zijn met een auto. <lacht> dus als je dan andersom rijdt en uh, um, over de berg, dan weet je, oké, okay, daar is een mooi uitzichtpunt. Dus... Uh, jarenlang kocht ik onderweg even een pizzaatje en uh, wat te drinken. Stopte je boven op de berg en dan ging je daar zitten. En dan heb je een fantastisch overzicht over heel Monaco. En daar is het rustig. En dan dan zie je het donker worden. En ik heb twintig jaar lang het idee gehad. Ooit wil ik hier vandaan de start fotograferen. Maar de afstand is ruim twee kilometer. Vanaf uh, ongeveer uh, gemeten. Dus... Er zitten heel veel risico's aan. Overdag, als het warmer wordt, dan gaan de wolken komen vanaf zee. Die drijven tegen die bergen aan en dan zie je helemaal niks. Um, uh, plus dat ik altijd had van ja, de apparatuur, van wat heb ik nodig? Uh, je wil de juiste camera's hebben en de juiste lenzen. Het voordeel dat ik heb, is dat ik ambassadeur van Canon ben en uh, v- vrij vroeg weet qua ontwikkeling van apparatuur van... Hey, uh, we hebben nu een camera en dat was in 2018. Waar ik zeker weet, dit is de optimale camera. Alleen dan zit je van, ja, als ik op die berg zit, zie ik heel Monaco. Dat is prachtig. En als je dan de start van de Grand Prix hebt, dan uh, rijden die auto's heuvel op. Dat is het enige moment wat het doet. Want die autootjes zijn in verhouding zo klein dat het hele startveld zie je wel. Maar één autootje zie je niet op een foto. Ja. Maar ja, heel Monaco is zeg maar 50 mm. Dus dat is eigenlijk wat je ogen gewoon zien. Uh, maar met 800mm, een super telefoto lens, kun je, kun je ook een prachtige foto maken. Dus jij ja, denkt, als ik nou één keer dit moet gaan doen en één keer het risico neem dat dit gaat lukken, uh, dan wil ik eigenlijk alles kunnen maken wat tussen die 50 en die 800mm zit. Dus ik heb toen, je zei net vier, maar ik heb acht camera's nu okay. gezet, met acht verschillende lenzen. Um, ik heb voor heel veel dat was het dus ik moest vier mensen meenemen dus het werd eigenlijk het werd een hele dure expeditie <laughs> want uh, uiteindelijk gaat het ook maar om drie seconden want je hebt ja. maar drie seconden dat veld in beeld um, we hebben dat vier dagen voorbereid althans ik was gewoon de training aan het doen en mijn uh, vrienden zes collega's waren uh, dit aan het uitdenken Um, en die kwamen iedere avond, gingen we eten. En die kwamen iedere dag met het verhaal van: Dit gaat niet lukken. Want ze hadden of um, uh, wolken dat je niks zag, wel alles hoorde. Um, of er was te veel hitte zeg maar, vanaf de stad. Dus dan heb je zoveel heat haze ja. dat je het niet scherp krijgt. En um, ik leef bij het principe dat als je echt iets wilt en erin gelooft en het is realistisch, dan kun je het gewoon afdwingen. Alleen ik vond het heel vermoeiend om iedere avond, dus vanaf woensdag zeg maar. Um, ...nog vier mensen te motiveren. Ja. <komstt> en dat om, want ik denk, ja, kom op jongens, zondag. zondag gaat het lukken. En um, uiteindelijk zondagochtend um, ga je die berg op met al die spullen... ...en um, uh, zet je neer en het was echt vreselijk weer. Het was grauw, um, het waaide heel hard... ...en tijd, exact tijdens de start begon het bij ons ook nog te regenen. Oh. Dus uh, gedurende dat hele proces uh, heb ik nog iemand uh, naar de supermarkt gestuurd... ...en van die gallons water halen om aan de statieven te hangen... ...dat je minder beweging hebt, want dat waaide zo hard. Zot. <laughs> um, maar achteraf blijkt dus dat dat mijn redding is geweest. Want um, het had dus geen zin meer om iets anders te doen. Dus toen ik de start had gefotografeerd, zijn we gaan inpakken... ...en tegen de tijd dat we weg konden rijden was die Grand Prix natuurlijk afgelopen. Dus we zijn met een auto uh, vol met spullen Mas. naar uh, Monaco gereden. Mm. En in Zwitserland durfde ik eigenlijk pas te, want ja, te, te, te kijken. Dus ik had acht kaartjes en toen ging ik kijken. En dan kijk je in de auto op je laptop als bijrijder. En um, ja, het stond erop. Maar ja, ik had er twintig jaar naartoe geleefd... en dat was toch niet iets van euforie voor mezelf. Dat ik dacht van nee. ja, weet je, dat is... En dan kwam ik thuis en kijk ik kijk in mijn groot scherm... en ik ja, het staat erop. Maar we hebben een, een video gemaakt, een making-of... Um, en ik had de kennen aangegeven, ik zei, luister, als laatste wil ik eigenlijk een print maken, een large format print. Dus ik ging daar naartoe eigenlijk om alleen maar te bespreken, wanneer kunnen we hier komen filmen. En toen deden we even een testje en toen gingen we koffie drinken en toen kwamen we terug. En toen lag die print daar en normaal gesproken, als je een grote print hebt, dan ga je op afstand staan kijken. Alleen hier liep je er naartoe, omdat het zo gedetailleerd was. Je kon zelfs de lengaard zien bij mensen, de kleuren de lengaard om de nek in de haven en cool, ding. Dus we waren allemaal eigenlijk heel erg verbaasd over uh, het hoe en wat. Um, maar ja, dat soort challenges hou ik wel van. En uh, van de acht camera's heb ik vijf beelden die, die gewoon serieus uh, goed zijn. Um, de grap is dat op de dag van vandaag heb ik er nog niks mee gedaan. Want uh, als ik het in de media publiceer, die foto's zijn voor mij zoveel waard... Ja. Alleen, uh, blijkbaar zijn er tegenwoordig geen budgetten meer in Medialand. De, de, als je ziet wat er aan het einde van het jaar aan uh, winst wordt gemaakt... is het gigantisch, maar uh, voor fotografie wordt niet betaald. Dus ik vind die foto's veel te waardevol om die te publiceren Sondags. in een magazine. En bovendien, A3-formaat is gewoon te klein. Je moet het groot zien, dan is het indrukwekkend. Um, ik verkoop tegenwoordig heel veel print. Um, en ik ben nu bezig om iets heel groots te doen... maar daar wil ik maar één print veilen... That's ja. Eén en that's uh, it. één keer. Maar het is te mooi om. Uh, ja, er is hier wel. Ga, gaan we
0: onze hoofdredacteur overtuigen? Ik, vind er, ik zie hier ook wel een gigantische muur waar voilà. een mooie foto aan kan hangen.
2: Ik noem geen namen, maar is een. Een <laughs> 1-coureur. <laughs> die heeft hem uh, op uh, 7 bij 2,5 meter uh, uh, in huis. Um, ja. um, Je noemt geen namen. Nee. Zeven bij 2,5 meter, dat is sowieso... Nou, hij is inmiddels verhuisd. Lood, dus... <laughs> en uh, het is er niet meer, dus uh, er is nu niks meer. De, de wand waar hij tegenaan zat, die is... Uh, um, ik weet niet eens wat er mee is, maar, ja. uh, um, maar dat was zo indrukwekkend, moet ik toegeven, dat ik zelf daar stond van... Oké, okay, dit is ja. wel uh, bijzonder.
0: Ik ben wel heel getriggerd, moet ik zeggen, Sam. Ik Om die foto niet te zien. Een
1: berg werk, maar er echt wel de moeite.
2: Nee, ja, achteraf is het de moeite... En, en, Ja, zeker uh, vanuit uh, uh, technisch oogpunt. Ik moet zeggen, al het voorbereidende werk wat ik erin heb zitten. Ik ik ging nadenken over welke, uh, om om niet te veel in de techniek te gaan, maar uh, iedere lens heeft zijn beste scherptepunt bij een bepaalde instelling. Dus we hebben van tevoren heb ik allemaal testjes gedaan dat ik wist, oké, deze camera's, ik had acht verschillende camera's, maar acht verschillende lenzen. Dus uitgezocht welk diafragma het beste per lens was om de optimale scherpte te krijgen. Dus dat waren de regels van, oké, okay, dit yeah. zijn de instellingen. Um, en als het dan zo werkt, um, en zeker op het moment dat je daar staat en de regen slaat in je gezicht. En, en je denkt, van, nou, dit, dit is kansloos. En het blijkt dan dus toch uh, gewerkt te hebben. Dat is fantastisch. Uh, ja, uh, als mensen vragen mij, waar ben je het meest trots op? Um, in eerste instantie ben ik altijd geneigd om alleen maar een weekend terug te kijken, want dat zit in je hoofd denk ik, oh ja, dat vond ik leuk, afgelopen weekend Spa-Franco-Jean. Ja. Um, maar als je er iets langer over nadenkt, dan was dit wel een project waar ik uh, uh, heel veel uh, voldoening uit oh, haalde.
0: Word er wordt niet meer betaald voor foto's. Sam, je hebt een boekje bij je, toen er nog wel betaald werd voor foto's. Ja, inderdaad, <laughs> die
1: Race Report, want die boekjes liggen hier al een aantal jaar in de, in de paddock, die komen uit mijn persoonlijke collectie van toen ik nog klein was en Frits kwam hier en zegt, ja, dat boekje heb ik nog mee opgericht, dus dat is wel... Ja, dat is wel fantastisch eigenlijk. Dat is een een mooi verhaal. De de grap
2: is dat ik hier ga zitten, aanschuiven en ik kijk op die tafel. En vol verbazing zie ik een magazine liggen. Want uh, ik weet niet eens meer welke jaargang dit is. Maar uh, 2004. Nou ja, ik ik werkte samen met een uh, magazine in Nederland. En ik was niet helemaal tevreden over hoe zij dachten over een magazine maken. En ik vond dat het sneller komt. En uh, de enige manier was om zelf een magazine uh, op te richten. (laughs) Dus... uh, ja, ik, uh, vol trots uh, ben ik hier aan tafel gaan zitten. Mm. Dank je, Sam.
0: Misschien zijn er nog autosportliefhebbers... die dat magazine kennen of, uh, of verzameld Absoluut. hebben door in de jaar natuurlijk. Hè. Uh, hoe lang zit je eigenlijk al in de Formule 1-wereld als, uh, als fotograaf?
2: Uh, in, serieus, in 1991 deed ik mijn eerste Grand Prix. Toen ben ik geboren. Um, Sam zijn geboortejaar. Ja. Dus, um, Goeie jaar. Um, en dan, dan doe je er één en dan bouw je iets door... Um, ik heb het geluk gehad dat ik uh, blijkbaar talent had. Ik voor een bureau ging werken in Nederland... wat ook uh, voor Philip Morris van Malboro uh, uh, de fotografie deed. Dus dan, dan kom je iets sneller in een traject... Uh, dat je kansen krijgt. Althans, ik, ik begon daar uh, in 1991 met het idee... ik moet zo'n afdeling fotografie opzetten. En ik zou vooral niet op reis gaan. En het enige doel <lacht> wat ik voor mezelf had is... ik wil ooit Monaco doen, ooit Le Mans doen... en ooit Indy 500 en um, het was half juni en toen had ik alle drie gedaan. Je uh, <laughs> uh... is het snel <laughs> afgevinkt. Het was snel afgevinkt. Maar um, um, vervolgens, door het toedoen dat ik fotograaf was voor, uh, voor Marlboro, die hadden een jong talent en dat was uh, Jos Verstappen. Um, die ging in 1992 uh, uh, Formule Opel rijden. Oh. Uh, dus ik werd eind 91 eigenlijk aan hem gekoppeld. Uh, van, uh, nou. Um, dit uh, mannetje moet je volgend jaar gaan volgen. En we hadden in zoverre een enorme klik... dat het, um, het was niet te bedoelen dat ik iedere race zou doen. Alleen ik ging wel iedere race doen... omdat het, er gebeurde iets bijzonders. Hè. Je hebt een coureur die of wint... of uh, uh, in, in, met een auto eindigde waar geen wielen meer aan zaten. <lacht> um, ja. En dat, dat fascineert. En die gedrevenheid Zet. bij mensen... En, en, en het succes en, en alles we aan willen doen om succesvol te zijn... Um, dus ja, daar ben ik. Ik heb geluk gehad dat ik daar natuurlijk mee kon groeien. En um, toen hij in 1994 uh, ineens uh, Formule 1-coureur werd, uh, ja, werd ik ook ineens uh, Formule 1-coureur. Weliswaar had hij toen een andere tabakssponsor, maar um, hm, ja. het archief was toen al dermate uh, uh, Jos Verstappen georiënteerd, dat uh, um, ik die Grand Prix uh, vanaf dat moment eigenlijk mee ging doen. En, um, Ja, ik heb 23 jaar lang of zo is allemaal gedaan. En uh, ik ben nu weer aan het afbouwen. Dat klinkt misschien gek in het tijdperk met met, uh, Max verstappen. Maar. Ik wil wel vooral plezier hebben en dingen kunnen doen die ik in mijn hoofd heb. En tegenwoordig zijn er zoveel regeltjes. En, en wat je zo gelimiteerd in wat je mag doen, dat ik dat niet zo leuk vind. Dus ik pik vooral de racers uit waarvan ik zeker weet dat ik daar geld verdien. En waar ik in ieder geval uh, uh, plezier heb. Dat brengt
1: ons eigenlijk los bij de Grand Prix. <coughs> het brengt ons naadloos bij
0: de Grand Prix. Maar ik heb nog meer andere vragen. Maar Sam, als jij eerst doet. Nee, 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 nee. Doe <laughs> Doe maar. maar. ik wil zo meteen nog even ingaan op, op, het, uh, op uh, ja, je, je band met, met de verstappers, Want jij hebt ja. Max verstappen zijn eerste fotoshoot ooit. Ook gedaan Ja,
2: ja. ja, ja. ja net is geboren, ja. Ja, ik denk er wel eens dat ik misschien er wel wat bij ben geweest in de, in de buurt toen hij verwekt is. Maar, nee, um, nee ja, dat, dat was ook natuurlijk uh, uh, zo gegroeid dat uh, Jos Verstappen was natuurlijk redelijk populair in Nederland. En op het moment dat dan uh, ja. Max geboren wordt. Dan uh, liggen de paparazzi-fotografen in de voortuin uh, in de hoop dat ze natuurlijk de Formule 1-coureur uh, aantreffen met een, uh, met een kinderwagen. Ja. Uh, en om die druk weg te nemen, uh, besloten zij van laten we nou zelf gewoon even een aantal foto's maken. En die gewoon uh, copyrightvrij vrij uh, verspreiden. Dan uh, is nieuws er vanaf. Dus in de eerste week zeg maar dat Max uh, um, geboren was, uh, heb ik uh, de foto's gemaakt van het uh, jonge gezin. En die zijn verspreid. Ongelofelijk. Oh, en, en ja, net gezegd, de, de, de band met, met Jos uh, is altijd wel zo geweest dat als er iets bijzonders was, dat dan de telefoon ging van um, um, misschien is het wat voor je. Ja. En dat, dat betrof hem zelf bijvoorbeeld, maar uh, zeker met Max. Ja, op het moment dat het uh, ventje voor het eerst met drie aan het rondrijden is, als je in de buurt bent, dan, uh, nou ja, dus dan ging je even een foto maken. Um, en ook met karten. Um, of voor het eerst om een quad, dat zal ik ook nooit vergeten. Dan, joh, ik heb een quad gekocht, ik ga vanmiddag naar Genk toe. En uh, ja, misschien vindt Max het wel leuk. En dan zie je die quad uitgeladen worden. En uh, dan uh, krijgt zo'n jong ventje instructies <lacht> van hoe het werkt. En ja, die zie je dan gelijk daarmee uh, rondjes rijden. En um, ja, dat zijn, dat zijn memorabele momenten. Maar, maar ook met het karten. Um, Jos wilde eigenlijk geen publiciteit, geen aandacht. En hij wilde vooral dat Max zich niet anders zou gaan voelen dan een ander kind. Dus ik heb relatief weinig gefotografeerd in mijn gevoel. Maar ik heb wel heel veel beleefd door er te zijn en te kijken. En uh, er gebeurden gewoon bijzondere dingen in mijn ogen. En ook in die van Jos, en die we keken me ook wel eens aan, want, wat hier gebeurt, is toch wel bijzonder. Ja. Hè? Wanneer,
0: wanneer wist jij dat hij speciaal zou worden? Nou, toen hij 6, 7 was, dan Doe zie nog. je wel een
2: jongetje rondrijden, ja. dat je denkt, dit is, dit is um, raar. Kijk, het mooiste moment, um, wat ik eigenlijk meemaakte op een kartbaan, en waar dat realiseerde ik me pas in, in 2016, is dat Jos het regende het had geregeld op Genk, de baan was nat, en Jos wilde dat Max rondjes bleef rijden. En dat deed hij ook. Alleen hij moet gaan leren dat hij van de ideale lijn af moet wijken. Want de ideale lijn is juist glad. Dus als wij dan met drie mensen even op de ideale lijn gestaan in de de bochten dichtst bij de de opgang naar de baan... dan moet hij eromheen sturen. En dat deed hij ook. Alleen het idee was, dan lopen we daarna naar de volgende bocht. Maar dat hoefde dus niet. Want hij hij had al door van... Ah, ik heb hier meer grip. Dus hij ging het zelf al doen op andere plekken. Dus als je dat besef hebt op zes, zevenjarige leeftijd, is bijzonder. En dan heb je die beroemde regenrace in Monarië, of in, Bra- in Brazilië. Ja. Bra- ja. Um, waar die jongen natuurlijk fenomenale dingen deed. En na afloop van de race uh, d- 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 stond ik oog in oog van Jos. En die, en die... Weet je nog, Genk! <lacht> en dan denk ik, ja, ja d- 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 dan besef je weer die momenten en uh, ja dat is geweldig en ook zo'n voorbeeld is we hebben natuurlijk altijd in, in nederland de, de masters gehad formule 3 geweldig ja. uh, race evenement um, jos ging daar uh, deelnemen in 92 93 93 um, en wij hadden wel bedacht van ja, de kans is dat hij wint en ik wilde per se dat hij dan een vlag had uh, in ah, de ja. uitloopronde dus die vlag geproduceerd neer geen eh, iemand geïnstructies gegeven de foto gemaakt van jos um, 97, Tom Coronel, hetzelfde gedaan. Dus Max ging die Masters rijden. Die was op zich uh, minder van waarde op dat moment. Maar ik had zoiets van, ja, ik wilde wel een vlag hebben. Dus die vlag geregeld. En ik zat dus met Jos van, uh, zal, ik, zal ik Max vertellen? Wat zullen we doen? <lacht> dus die jongen is dan 15 en uh, ja, zeg maar gewoon. Dus Max kom even... Luister, stel dat je wint en dan krijg je eerst de eerste opmerking lachende. Stel, hè? dat is. <lacht> maar maar dat was dan, dan nog een geintje. Ik zei, luister, als je dan de eerste bocht uitkomt, vlak voor de tweede bocht staat iemand met een vlag. En het eerste wat hij dan zegt is: Oké, okay, prima, maar die vlag moet ik aan de linkerkant hebben en daar zit de lucht inlaat van de motor. Dus uh, moet wel zorgen dat die vlag niet in die lucht inlaat, waait, want dan slaat mijn motor af. En dan denk ik van. Ja, als je zoveel capaciteit hebt als 15-jarig ventje... Dat je niet denkt... Te en de meesten zouden zeggen... Ja, nee, je moet het lot niet tarten en niet beginnen over die vlag. En hij denkt alleen maar... Ja, maar die vlag, ja. als hij die, als die, die lucht Ja, dat, dat, dat maakt
0: uh, max. max bijzonder. Ja. Dat is gewoon uh, ja, uniek. Het is wel uitzonderlijk inderdaad. Het laatste, sowieso op zijn vijftiende... Maar als je op je zes, zeven jaar is, al weet... Meteen aanvoelt wat de plek is waar je moet rijden... Op een, droog, op een nat circuit, als je dat nog niet kent... Ja, denkt, dat zegt zei... veel over
1: het gevoel dat je gewoon het aangeboren gevoel dat je hebt. Ja, ik denk inderdaad. Dat klopt. Dat je heel veel jonge karters uh, bezig ziet en tegenwoordig zijn er ook coaches en zo bij. En daar is meestal heel veel werk aan. En een dag coaching in de regen, de volgende dag dat je terugkomt, dan doen ze uiteindelijk terug eerst hetzelfde. Dan gaan ze terug op die droge lijn rijden. Dus inderdaad, het is redelijk uniek dat het zo snel gaan. Maar ik heb het zelf ook van die bij meegemaakt. Um, <coughs> dat Max met zijn scooterke door, door de paddock. Uh, kwam in, uh, een kleinschattig ventje en ik zat zelf een aantal klassen hoger, omdat ik wat ouder was. Maar ik weet nog, ik de, denk de eerste dag heb ik meegemaakt dat hij in een schakelkaart reed met mm. versnellingen. En toen was hij eigenlijk nog veel te klein daarvoor. Dat is een klasse die je doet als je iets groter en ouder bent, omdat het ook fysieker is. En ik denk dat Jos zoiets had van, ja, maar kruip er maar eens in en, en probeer het maar. En eigenlijk ging ook dan een aantal ronden heel snel goed. Um, en de capaciteit inderdaad, het potentieel om dingen zo snel op te nemen en dan te masteren. En achteraf dus weer een nieuwe ruimte vrij te hebben in je hoofd om over andere dingen te denken, en zoals die vlag. Ja, dat creëert van hem zo'n gigantisch talent. Hè? Ja, absoluut. Want uh,
0: misschien de niet max van die zullen zeggen wat is dat met die lovefest voor, uh, voor verstappen in de paddock. Um, het is een en, analyse, hè? het is ja, eigenlijk, nee, het is ik, eigenlijk ik w- een ik, w- ik wil gewoon ook zeggen, het is, we vinden het nu zo normaal en vanzelfsprekend ja. dat Max Verstappen Max Verstappen is. Maar het is niet zo vanzelfsprekend dat een jongen uit Nederland op zo'n jonge leeftijd al de dingen doet die hij gedaan heeft en deed.
2: Nee, en ik moet zeggen, ik geef heel veel credits aan Jos, want die heeft alles op zijn gezet toen hij dat talent zag. Van, um, ik weet precies wat er bij mij vooruit gegaan is en ik moet zorgen dat hij niet in die valkuilen valt. Maar ook heel simpel, hij kwam natuurlijk in de Formule 1 en toen was natuurlijk iedereen, hij is veel te jong en dat was natuurlijk het probleem. Maar hij is altijd te jong geweest, want dan in karten werd je kampioen en het seizoen daarna moest je nog in die serie blijven. En en Jos was dan in staat om uh, iets te veranderen aan die kart waarvan je zeker weet, hij moet voelen dat er iets niet goed is. En stond er langs die baan, hij moet na drie rondjes binnenkomen en zeggen dat er iets niet klopt. En daar was Max helemaal, toen hij jong was, niet altijd blij mee. Want ik weet nog dat hij ooit een keer zei van... je hebt mijn kart expres kapot gemaakt. (laughs) Ja, dat klopt. Maar dat waren vanuit Jos' hoogpunt allemaal leermomenten.
1: Trainingen.
2: En en ook in het tweede seizoen, ja, nog een keer alles winnen. Als je dan zegt tegen iemand, luister, je mag dit weekend alleen maar in bocht 3, 6 en 9 inhalen. En dan, ja, maar dat gaat niet. Nou, ja, uh, laat maar maar zien, doe maar. Uh, Ja, dan... Ontwikkel je, natuurlijk, natuurlijk heeft hij talent, maar wat Jos erin gestopt heeft door na te denken van oké, okay, hoe kan ik nu het optimale eruit halen, ja. dat, dat, dat is ongekend. En daar heb ik ook het meest van genoten. En ik heb heel vaak tegen journalisten gezegd, want hij wilde geen aandacht, maar hij zei, kom kijken, doe er niks mee, maar je moet zien, alleen maar zien wat er gebeurt tussen twee hm. mensen, hoe, hoe, hoe jong de een ook is. Ja, ik vond het fantastisch om het te aanschouwen, maar ja, net gezegd, voor mij zijn uh, uh, 80% van de, van de credits uh, mogen naar Joost toe. Uh, wat... Maar je moet
0: er wel natuurlijk mee kunnen omgaan als jonge gast ook, want als je ja. een vader hebt die zo pusht we hebben genoeg voorbeelden gezien in het verleden waarbij het een andere kant kan uitgaan, of waarbij het wel een succesverhaal is. Kijk naar Tiger Woods, van, van uh, ja. ontwikkeld door zijn vader en gepusht, maar die band met die vader is dan wat afgebrokkeld. Ja, Jos en Max... zijn nog altijd superclose. Dat ja, is wel maar dat is ook, ook omdat,
2: maar dat is ook omdat mensen... dat het de, de pushen... Uh, denk ik verkeerd interpreteren. Want, uh, de manier waarop. De, de manier waarop is dat de, de mensen hebben dan het beeld... dat er een, een vader staat die heel streng is... en loopt te schreeuwen en doen. Dat met, is het echt,
0: Amerikaanse beeld, is dat, wat je hebt zeker? D- van. Dat de... is wel
2: voorgekomen. Alleen, um, de praktijk is natuurlijk anders. Alleen, Jos was dag en nacht... met die sport bezig en verwacht dan... van anderen dat ze alles eraan doen... En ja. ja, ik moet zeggen, op het moment dat je weet dat je uh, een uh, bepaalde rondetijd kunt rijden en je gaat rijden en je bent een, uh, een seconde, anderhalve seconde per rondje langzamer, ja dan joh, van nou, kom, we gaan naar huis, want uh, je hebt er geen zin in. Maar dat was dan de trigger, dat mag zeggen, ja, nee, maar ik wil niet naar huis, ik wil karten. Nou, ga dan als je best doen en dan was die wel in één keer die seconde weer
0: sneller. Uh, dat en... zegt veel over het karakter van Max Verstappen ook. Want niet, niet dat hij het elk... echt wil. Hè? En niet elk kind dat talent heeft, zou ook dat doorzettingsvermogen nee. hebben en die wil hebben om die sport zo ja.
1: fanatiek te blijven uitvoeren. Allee, ik vind dat, dat is inderdaad waar. Ja. En ik, dus ik doe zelf ook zo, hè, coaching op circuit en heel soms nog in de kerting. En als ouders aan mij vragen, van, is mijn kind dan, heeft hij het? De, die, het gaat voor mij meer over de attitude dan meestal initieel over de rijvaardigheid. Want dat is iets dat je moet leren een stuk. Maar hoe graag wil dat kind... Wil hij elke sessie doen? Wil hij, als het de kou is, liever in de tent blijven zitten? Wil hij liever met voetballen in de paddock? Ja. Nou,
2: dat, dat exacte voorbeeld. Max, als in de winter, ik denk dat Januari was van Carter En een stopte die op de baan. en Wij wisten niet waarom. Dus we lopen er naartoe. En dan zit dat mannetje helemaal verkleumd. Gewoon van de kou gestopt. Ja. En vervolgens brengt Jos de Karten. Gaat hij in de bus zitten opwarmen. En dan 20 minuten later komt die, wil hij weer gaan. Weet je, dus die, die gedrevenheid. Blijven, ja. Maar, maar bedoel, een ander ding wat je aanhaalt is... Um, ik, ik was vorig weekend in Italië, uh, Imola... en dan uh, was ik vooral Formule 4 en uh, een beetje bij uh, Freka aan het rondkijken. Ik denk dat de grootste handicap van talent is, dat zijn de ouders. Oh, Omdat die ouders denken allemaal al van... Uh, we, we hebben een nieuwe uh, Senna, uh, Senna <laughs> of Max of wie dan ook. Um, maar laat dat maar een andere over. En er zijn heel veel mensen die... die heel goed weten wat ze aan het doen zijn. Ja. En die het beste met jouw kind voor hebben... en willen winnen. En vaak zijn die ouders alleen maar de, de rem op, op het systeem... en laat ze maar verliezen en mm-hmm. teleurstellingen hebben. En dan dat is gaan nodig. ze begroeien. En daarom dat
0: ja. ik bijvoorbeeld daarnet uh, Tiger Woods ook aanhaalde... er zijn maar een paar uitzonderingen die zo om kunnen gaan... met de druk die dat ook met zich meebrengt. Want ondanks dat Jos het goed heeft aangepakt... dat zorgt automatisch voor druk op de schouders van, uh, van de jonge gast. Van een kind. Ja. Ja, dus, dat is onvermijdelijk, hè? lijkt me.
2: Ja, maar ik denk dat... Dat beseffen bij Max eigenlijk helemaal niet is. Want, okay. want ook met, met spanning uh, in de Formule 1. Ja, ik bedoel, hij heeft zoveel spanning meegemaakt in het karten. En dat weet jij ook. Van, uh, ik bedoel, een heel veld wat uh, binnen een paar tienden zit. Ja, ja. Uh, ja, je, je wordt niet heel erg opgewonden van als je iemand in je spiegel ziet rijden. Want dat heeft hij zijn hele leven al meegemaakt tot aan zijn vijftiende. Zeg maar. Vet. Uh, dus ja, dan ga je Formule 1 rijden. Ja, kom maar op. Hm. En... en
1: uh, uh, die nuchterheid moet je natuurlijk wel kunnen behouden. En dat is ook een van zijn krachten, denk ja. ik. Hè? Hey, dat is misschien een stuk Nederlands, Nederlandse roots, waar we nuchter erover kunnen nadenken. Maar zo het zich niet opboeien daarin, ondanks dat het wel op het wereldtoneel is... Ja, dat je dat in de karting kan, dat betekent niet dat je dat kent als iedereen nee. meekijkt. En dat heeft hij wel bijna flikkeloos kunnen...
2: Maar dat was ook de spanning die er wel eens toen Max voor het eerst ging rijden in een Formule Renault. Uh, dat ging hij doen op Pembry. En Jos ja. zei van, uh, Top, ga maar mee, want uh, we, we willen niks. We willen pas nadat hij uh, een titel in de karten heeft, dat bekendmaken. Um, maar de avond ervoor zat ik met Jos Ja, je weet niet, misschien uh, in de auto werkt het helemaal niet. niet. Nou, ik geef nu toe, binnen tien minuten nadat hij aan het rijden was in de stromende regen. <lacht> Wist je het? Toen had ik uh, enorm blauwe plekken, omdat Jos mij de hele tijd aan het slaan was, uh, op mijn schouder van hij moet rustig aandoen. Maar ja, dat... dat uh, en dan binnenkomen en dan wij van, oh het is allemaal goed gegaan en verschrikkelijk snel. En dan binnenkomen en het eerste wat hij zegt vanuit die helm is, oh dit is veel makkelijker dan karten. <lacht> ja, dus... <lacht> Echt, ja, die momenten zal ik nooit vergeten. Echt, echt fantastisch hoe dat... Uh, en dan ook later op de dag gewoon een, een 360 uh, graden spinnetje maken. Um, en eigenlijk het zich amper herinneren op het moment dat hij stopt. Dan, en wij hadden, nou, oh ja, ja, dat had ik ook nog, dat moment. Zo,
1: ja. ja, maar zo intuïtief. Hè. Ja, zo maak, gewoon, heb, gewoon
2: op aquaplanning die, die auto even verliezen. En gewoon, hup, door. En uh, je, je hoorde amper uh, toegetogen van de motor de, uh, afnemen. Dat een gewoon, uh, ja, dat is prachtig, weet je. Ja. En, dan, en, en dan heb je zo'n regenrace in, uh, in Brazilië. Ja, dan komen al die momenten weer terug. dan denk je, ja, eigenlijk wisten we het ja, wel. Ja, klopt het wel. Ja. Maar, maar het even doen. En dan is uh, hij natuurlijk ook wel momenten van geluk. Want ook in Brazilië raakte hij hem uh, in, kwijt. En uh, er zit iedereen ja. fantastisch hoe hij hem opvangt. En ik kijk er nog wel eens naar haar en denk je van... Nou, hij had ook wel heel veel hulp van de Curbstone die net goed... Ja, absoluut. Uh, maar maar ja, dat dwing je af. En de, dat is hoe ik denk over mijn werk. En ik denk ook dat dat uh, in zijn geval werkt. Dat uh, ja. je soms gewoon dingen afdwingt dat het geluk jouw kant op komt. Ja.
0: Dit weekend had hij geen geluk. Maar hij heeft wel voor misschien wel het, het boeiendste moment gezorgd... van de afgelopen drie dagen... Het, uh, het incidentje met George Russell na de sprintrace. Het zegt veel over hoe afgelopen weekend in Azerbeidzjan was, maar het ja, is inderdaad. voor mij het meest memorabele wat we gezien hebben. De discussie tussen George Russell en Max Verstappen, ja. waar hebben we nog eens zien. Oké, okay, Max Verstappen is toch altijd gewoon Max Verstappen. Ja, ja, ja. Zit er voilà. nog in.
1: Het is, het is een winnaar, hè? bedoel. Die voelt zich eigenlijk niet goed als hij niet wint. En dat is het mooie eraan. Um, ja, Russell die probeert er voorbij te gaan, zit er op zich aan de binnenkant. Niet dat hij er heel duidelijk al... Het is niet dat hij er al voorbij was. Ik bedoel, het was echt wel een manoeuvre in al poging. Max, dat instinct van hem zegt, ik moet verdedigen. En dat is mooi. Hij kon ook
0: nergens naartoe. Er was een muur aan de andere kant.
1: Maar beide heren konden nergens meer naartoe. Ik denk dat Russell niks fout doet met een poging te doen. En Max doet op zich niks fout met te verdedigen. Alleen met zo'n dikke grote auto's tegenwoordig. zorgt dat ervoor dat je elkaar raakt. Uh, die banden zijn ook tegenwoordig nogal moeilijk om te managen, zeker in het begin en oké, okay, ze raken elkaar en voor mij is dat puur een raceincident ik denk dat Max Verstappen exact hetzelfde had gedaan uh, mocht hij Russell zijn plek hebben gehad en dat is een stuk de adrenaline als je uit een racewagen stapt, als je een gat aan de zijkant van je wagen ziet, dat is jouw wagen daar ben je gewoon even pist over en dat is de Max Verstappen die daar boven komt en die er iets van zegt, ik denk wel echt dat hij de dag later zegt van oké, okay, af uh, I don't care, it is so. Ik, ik ben blij dat we het gehoord en gezien hebben. Dat ze het niet gedaan hebben
0: in een achterkamertje waar de meesten het waarschijnlijk zouden ja. doen. Want die big head, dat was nog eens de bevestiging. Ah, oké, okay. want hij is een beetje te media getraind geworden, als je het mij vraagt. Dat dat er nog eens uitkwam, was voor mij effectief bewijs. Ah, daar is de max verstappen waar we eigenlijk allemaal een beetje verliefd op zijn geworden.
2: Nee ja, ik, ik zie het ook puur als een race-incident. En het mooie, ik bedoel, dat weet Sam alles van. De coureurs hebben altijd excuses waarom er iets <laughs> ja. In. Ja. Um, dus, er is. Er is ongetwijfeld allebei wat te zeggen. En uh, ik denk ook als ze allebei terugkijken, dan uh, um, ze zullen zich er niet uh, langer dan een half uur druk over gemaakt hebben. Nee. Uh, de rest wel, want ik denk dat dan de, tot aan de race toe uh, iedereen, uh, zowel bij Max als uh, George blijft uh, vragen van. Uh, uh, ja. Hoe kijk jij erop terug? Terwijl voor die jongens is het al lang uh, uh, voorbij en ik, ik denk juist met die jonge generatie, met, met Russell, met Norris, en, uh, dat, die, dat die jongens uh, prima met elkaar door één bocht kunnen en uh, uh, dit soort problemen op kunnen lossen en uh, uh, ja, het, uh, het hoort erbij. Mm. En...
0: Gert Vermes, een van onze commentatoren, die schreef in het nieuwsblad, uh, Max Verstappen liet zich opnieuw van zijn kleinste kant zien. Dit verwacht je niet van iemand met een voorbeeldfunctie. Wat vinden jullie daarvan?
1: <sus> Uh, ik, snap, ik snap wat hij zegt ik vind hij heeft een beetje soms wel zo het kantje van slecht tegen zijn verlies te kunnen denk ik maar dat typeert hem ook als winnaar uh, maar ik denk voor mij ook wel hij heeft eigenlijk alle ruimte omdat hij zo getalenteerd is heeft hij alle ruimte om op dat vlak wel een slimmere sporter te worden vind ik en hij kan eigenlijk net door ergens daarmee te kunnen leven als zo'n dingen gebeuren, en ergens credits te geven aan andere piloten, wat hij moeilijk kan, denk ik, complimenten te geven aan anderen, zou hij voor mij nog completer worden, nog sterker worden. Langs de andere kant, hij is nog altijd heel jong, we vergeten dat, omdat hij al lang Formule alleen rijdt. Um, maar ik snap wel dat punt van Gert, van ergens zou het nog mooier zijn mocht Max, in die zin nog een completere sporter worden. En daar heeft hij voor mij nog wel een beetje ruimte om te groeien, dus dat is mijn... Uh dat is mijn mening. Wat vind jij Frits? Nee, ja, ik, het, het is
2: gewoon Max. En die zal zich nooit iets aantrekken van <laughs> camera's of wat en ook om hem heen. Uh, hij heeft een mening en um, zal zich op die manier altijd uiten. Hè? En gaat echt niet denken van, uh, ik bedoel, George komt naar hem toe lopen. Hij staat in de, in, in de top drie zone. En die komt ongetwijfeld naar hem toe van, uh, om um, uh, eh, iets van uh, sorry, sorry, maar misschien wel een hopen van, uh, goh, was een mooi gevecht uh, te horen.
0: Dat had hij inderdaad verwacht, dat was ja, zou <laughs> zeggen. Good race. Alleen
2: ja, uh, ik bedoel, dat is het. Hè. Twee coureurs interpreteren dat moment allebei compleet anders. En Max zal dan niet denken van, nou... Uh, weet je, ik stuur zo wel een appje en dan kom ik nog wel even bij je langs. Nee, die denkt die, die gelijk het. van, ik zal je even duidelijk maken dat dit de laatste keer geweest is dat je dit bij mij geflikt
0: hebt. Dat zijn de Nederlandse routes.
2: En, en, <laughs> ja, maar ik denk dat dat niet alleen de Nederlandse roots zijn. Ik denk dat dat bij iedere winnaar uh, 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 zo is. Ik bedoel, je, je wil denk ik vrij snel duidelijk maken. En dat zie je ook op mijn kartbaan als daar iets uh, voorvalt. Uh, die jongens. Is, is, ja. is terugpakken. Uh, duidelijk maken van. Uh, los, ik, ik laat la- niet met mijn zollen. Uh, uh, en dat. Andersom was het ongetwijfeld ook zo geweest... dat iemand had gezegd hoe of wat... alleen die had misschien niet daar gedaan. Maar dat, bedoel, ma- dat bedoelde ma- ik inderdaad. Max zal zich daar niet niets van aantrekken. Nee. Dus als Gert het liever heeft... dat ze alleen maar achter de schermen bakkeleien. <laughs> uh, prima, maar ik hou wel van uh, open en duidelijk. Uh, dat is... ik, ik ben
0: blij dat ik het gehoord en gezien heb. Ik vond het een beetje kleurgeven aan, uh, aan, aan het weekend ja, ook. Absoluut. Uh, want hij li- leed ook duidelijk merken van het ga je nog wel eens terugkrijgen. Als Verstappen de wereldtitel binnen heeft, dan denk je dat Rusland nog wel iets mag verwachten, want dat gaat niet over een week gebeuren. Nee. Max Verstappen lijkt
1: bij iemand die dat wel onthoudt. Ik, ik denk dat ook. En hij, nogmaals, hij heeft de ruimte in zijn hoofd om zoiets te onthouden. En zoals Frits ook zegt, hij komt uit, uit een omgeving waarin dat Jos ook een agressieve piloot uh, was en, en, en is eigenlijk. Hij heeft dat meegekregen om dat zo op te lossen. En... Die intimidatie die werkt op de kartbaan wel. Dus dat helpt. En daarmee establish je ergens een positie. En als je dat één of twee keer meemaakt... en zullen er een aantal piloten die zijn die weten... oké, okay, bij die piloot ga ik niks proberen... want die sluit de deur of die reageert. Ergens. En dat is, dat is wel efficiënt.
2: Dan moet ik zeggen dat op de kartbaan... ik nooit gezien heb dat Max naar iemand toegelopen is... om hem te waarschuwen. Maar wel op de baan even liever ja, zien van... Ja, dat bedoel ik. Ik ben de baas. Uh, Dus eh, op kartbanen zie je ook vaak nog wel opstootjes en en, en vechtpartijen. Uh, (laughs) uh, Die zijn van een andere orde. Maar je je moet wel duidelijk alleen net zeggen... Ik zie dit ook puur als een race-incident. Ze hadden allebei weinig keus. Uh, Mag zeker niet, maar
0: dit dit kan gewoon gebeuren. Het
1: was een klein lichtpuntje in een redelijk uh, saai weekend. Ja, en nog een
0: lichtpunt... uh, Zeker voor zichzelf, dat was Sergio Perez. Want wat een waanzinnig sterk weekend heeft hij gereden. Het is iets wat de Max Verstappen fans niet graag zullen, zullen horen en zien. Maar Perez was gewoon outstanding, zowel zaterdag als zondag.
1: Ja, ik denk, ik denk misschien een van zijn beste races. Omdat hij. Ik denk, zeker in combinatie met Verstappen bij hetzelfde team in dezelfde topauto, dat hij vaak gewonnen heeft, omdat Max of pe gaat, uh, of dat er iets voor was gevallen dat hij van een, een slechte grid position moest starten uit de quali. En ik vind hier wel dat die... Oké, okay, die safety car, die heeft hem geholpen op het juiste moment. Ja, maar aan de andere kant... Verstappen
0: heeft... had 38 rondjes om nog binnen de seconde te
1: geraken en is er ja. nooit in geslaagd. En het gaat
0: ook veel over de, ja. de consistentie die Perez had in de wagen.
1: Consistentie en zijn manier van rijden. Hij is proper op de entry van de bocht, in het begin van de bocht. Uh, legt alles op exit en dat helpt hem heel hard op straatcircuits van zijn banden goed te houden en ergens de DRS-zone uit te spelen. Zo kan hij zijn banden nog meer zeven. DRS gebruiken om wat dichter bij verstappen te komen, zoals hij in het begin deed, um, en dat heeft hem hier geholpen. En Christian Horner die zei achteraf van ja, het is nu aan Sergio Perez om het eens te doen op een echt circuit. Ik vond, daar heb ik wel een beetje een probleem mee. Ik vind wel de communicatie vanuit, vanuit Christian Horner, wat de teambasis, een beetje flauw. Die zegt ook over de boordradio aan Max van ja, hij heeft gewoon geluk. Hij heeft geluk gehad, Sergio. Oh. Ik vind niet... Ik vind als race-engineer van die kant van de garage mag je dat doen. Ik bedoel, het is links tegen rechts altijd. Maar als teambaas denk ik dat je een redelijk neutrale positie moet innemen. En je moet niet je favorieten voorschrijven. We weten allemaal dat Red Bull draait om Max Verstappen. En dat is ook ergens terecht. Ik bedoel, het is de snelste piloot daar. Maar ik vind dat Sergio Perez inderdaad misschien wel iets meer credit verdient dan hij soms krijgt. En zeker voor... ...voor dit weekend, dat effectief wel knap was. Ja, want het verschil in de WK-stand is nu zes punten.
0: Uh, Peres zei ook van ons ja, onder het pech dat we al gehad hebben de afgelopen, afgelopen week... ...of een paar weken geleden, want ja, we hebben vier weken ja. geen gehad. Dan had het er anders uit kunnen zien. Dan was ik aan de leiding uh, geweest van de, van, het, van de WK-stand. Maar je hoorde ook meteen Christian Horner tegen Verstappen. Ja. ja. Het is wat pech voor jou. Het is duidelijk welke kaart ze daar trekken. En dan vraag ik me echt af, nog altijd dezelfde vraag... ...mag Peres wereldkampioen worden binnen zijn team? Gaan ze dat toelaten?
2: Hij mag ongetwijfeld wereldkampioen worden. Alleen, ik ik denk, zeker als je binnen een team kijkt... dat er een duidelijk verschil is tussen de twee rijders. In alles. En uh, die auto is... Waanzinnig goed en bijna schrikbarend goed. Als je nu ziet uh, uh, dat ze in principe gewoon een seconde per rondje sneller kunnen zijn dan de rest van het veld. De overmacht als indrukwekkend. Dan dan moeten we, en en zeker uh, de Verstappen fans moeten heel blij zijn dat die Perez af en toe een race wint. Want anders uh, is het heel saai. Alleen die auto is zo snel, omdat uh, de input die er vooral vanuit Max ingestopt is. En uh, die wil een auto op een bepaalde manier hebben. Ja, dat zal misschien niet helemaal zijn zoals Perez hem wil hebben. Alleen ja, je je zult toch keuzes moeten maken. En ik denk dat ze al lang blij moeten zijn met een tweede coureur die uh, het het volhoudt naast Max. Want uh, ik ik denk niet dat er heel veel coureurs staan te trappelen om uh, tweede coureur naast Max te worden. Want je carrière krijgt een enorme uh, knauw. Dus ik zou heel blij zijn met Perez en hem uh, proberen zo te managen dat hij in ieder geval wil blijven. Ja,
0: maar Perez gaat er wel alles aan doen om zelf die wereldtitel te winnen. Tuurlijk. Hij, niet, hij gaat zich niet zomaar neerleggen bij de, de suprematie van Max Verstappen.
1: En ik denk dat het daar voor hem ook het middel is om zo dicht mogelijk te blijven. Dat is de enige manier. Hij moet bijna hoger mikken dan misschien realistisch is. Ik denk niet dat Sergio Perez de wereldtitel zal pakken. Ik denk al effectief dat het Max Verstappen zal zijn. Maar door de lat zo hoog te leggen kan die inkomen zo dicht mogelijk komen. En dat is heel knap. En dat is denk ik wat Frits ook zegt. Ik bedoel, voor mij, waarom dat ik Sergio Perez een prestatie uh, hoog inschat, is omdat ik die vergelijk met Max Verstappen zijn prestatie in diezelfde wagen. En als je weet hoe speciaal dat Max is, dan is, Verstep, dan, dan is Perez liever wel heel knap en heel sterk dat hij zo dicht kan komen. En dat is tot nu toe eigenlijk bij Verstappen nog niet vaak voorgekomen in een team. En in, op dat niveau, met die druk, ook vanuit Christian Horner en de rest van het Red Bull-team, ja, zit Perez daar toch wel momenteel op de juiste plek, denk ik. Is hij de juiste persoon?
0: En het kan altijd, hè. Kijk naar Rosberg, dat ene jaar. Er kan altijd dat ene jaar zijn waarin de tweede Tuurlijk. rijder profiteert van bepaalde omstandigheden. Ja. Of net het jaar van zijn carrière maar heeft is waarin hij het is ook wel fijn
2: om iemand te hebben die dichtbij je zit. Kijk, in, in, ja. in het verleden zijn er momenten geweest dat je geen pips op kon maken, omdat je geen, uh, geen backup hebt. Um, en... en mm. Dat iemand hebt die erbij zit, uh, is wel knap. Maar aan de andere kant denk ik ook dat het besef bij Max er wel is... van oké, okay, luister, ik kan nu eh, wetende van... waarschijnlijk moet ik deze hele reis uitrijden op mijn banden... laat ik in ieder geval zorgen dat ik aan het einde uh, die, die banden nog heb. Dat Perez dat ook gedaan heeft, maar dat hij niet gelijk... gaat in, in het verleden was hij denk ik gelijk gaan pushen, Pusha, zorgen om ja. erbij te komen... misschien je banden om ze te helpen en uiteindelijk... Uh, uh, ...die titel te verliezen. En ik denk dat nu het besef er is van... Uh, ...als ik die titel wil halen... ...is een tweede plaats vandaag... Uh, uh, ...het maximaal haalbare en het Blijker. verstandigste.
1: Ja.
2: En uh, ja, ik denk dat dat een hele grote ontwikkeling bij Max is. Hetzelfde als in Australië... ...met bij de start denken van... ...nou laat ze maar even, mijn auto is zoveel sneller... Ik haal ze, uh, in bochten uh, of in ronde drie wel in.
0: Mijn momenten komen nog, dat besef ik. Ja,
2: en, en niet hoeven pushen. Kijk, eerlijk gezegd, ik zie het liefst een max verstappen in een auto die net niet goed genoeg is.
0: Uh, want wij je mooie
2: gevechten ja. en ik bedoel, uh, het is tegenwoordig zelfs al saai als hij achteraan moet beginnen want hij, <laughs> hij
0: rijdt. Je moet Jos uh, nog eens wat komen sleutelen aan die Red Bull. Uh, <laughs> uh, nee maar, maar ja, ja gewoon zonder mette m- 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 minde, ja,
2: Minder auto en dan uh, het presteren. Ik bedoel dat jaar uh, dat Hereniging. gevecht met, met, met Lewis is natuurlijk ja. fantastisch. Daar gaan we nooit meer vergeten. Alleen ja, uh, um, ja het, het hopen op een mindere auto is uh, is wat dat betreft. Uh, Um, natuurlijk een rare gedachte, maar die, die auto in nu is, is zo goed. Mm. en uh, ja, Hij kan er gewoon mee spelen, of hij, ze kunnen er mee spelen en doen wat ze willen.
0: Was maar... jij wij trouwens in Abu Dhabi toen hij wereldkampioen werd?
2: Ja. En? Hoe uh, was dat voor jou? Ja, dat is wel... familievriend? Dat is, dat is op, op zich wel bijzonder, alleen het rare is, op het moment dat je daar bent, ben je alleen maar bezig met die plaatjes. En je moet, hey, ja. je, je moet unieke beelden hebben en, en zeker als ik nog ik, ik ben nu bezig met een boek, heel langzaamaan en daar wil ik een aantal dingen in hebben. Oh ja, uh, alleen juist weer door de regels en de, uh, die er tegenwoordig gelden. En, en bureaus die voorrang krijgen op alles. En uh, ja, jij moet maar aanrommelen. Kijk, het moment dat, dat, dat Jos en Max even achter de coulissen samen zitten. Ja, dat zijn voor mij natuurlijk de gouden momenten. Alleen op het moment dat er dan iemand staat die zegt... Nee, jij mag dat niet fotograferen. Ja, daar kan ik niet zo goed tegen. En dat is ook wat, wat ik tegen... Um, Formule 1 heb, dat er mensen zijn die vinden, ja, dit zijn de regeltjes en zo, uh, mm. uh, wij, ja, wij gaan die op die manier handhaven. Uh, ja, ik vind alles meten met twee maten. Dus er was bij mij ook heel veel frustratie, dat ik denk van, ja, die en die en die, die moment had ik wel willen hebben. Maar natuurlijk, ja, ik ben um, trots op uh, uh, wat die jongen gepresteerd heeft. datzelfde geldt natuurlijk voor die eerste overwinning in 2016, uh, dat je debuteert bij een uh, doel. Uh, ja. En um, ja, daar. daar, daar ook daar sta je natuurlijk even te wachten in, in de rij uh, als fotograaf voordat je de pitlane in mag. En iedereen ziet dat hij op kop ligt. En normaal heb je een soort van hiërarchie. En ik hoef niet als eerste in een, in een park van mee te zijn... En dat dan je collega's al beginnen te roepen... kom maar, ga jij maar vooraan staan. Want, dat is top. Uh, alleen, en, en dan ga je dus weer. Je moet dan keuzes maken. Je hebt een vierkantje, daar moet je ergens gaan staan. En je weet wel waar de auto nummer 1 stopt. Maar ja, uh, er lopen drie cameramannen in dat park van mee. Waar gaan zij staan? Uh, dus je, moet een, je, je komt aanrennen, je moet een keuze maken. Je gaat ergens staan en dan moet het maar net kloppen. En toen klopte er eigenlijk niks. En ik had het geluk dat Max dan nog even langs mij liep... en dan nog even blij in mijn camera kijkt. En dat zijn wel de goede momenten. In, in Abu Dhabi heb ik natuurlijk wel uh, uh, mijn momenten afgedwongen. Maar uh, ja, je bent dan niet bezig met, wauw, hij is wereldkampioen. Je bent bezig van, ik moet nu zorgen dat ik beeld heb. Mm, beeld en hebt. het liefst iets heb wat anderen niet hebben.
0: Ja, tuurlijk. Je bent afgelopen weekend gisteren wel bijna een paar van je collega's verloren. Ja, ja die worden aangereden door Esteban ook komt
2: Ja, nou moet ik zeggen, als je terugkijkt... denk ik niet dat het mijn collega's zijn. Maar volgens het mij zijn het, vooral, de EVA, uh, zijn het vooral de lokale uh, ja. marshals... die uh, verantwoordelijk zijn of werk in, in, in het park van mee. Ze ja. dus stonden um, bij de fotografen alleszins, ja. die, die mensen. Kijk, um, er is een moment... en normaal gesproken is dat bij het ingaan van de laatste ronde ongeveer... dan mogen de fotografen de pitlane in... en dan ga je naar de pitmuur of wat dan ook. Alleen, het, het, kijk, we kunnen allemaal fouten maken... alleen ik denk dat iedereen, ook al is het een hele saaie race, ziet... van er moeten nog twee mensen een pitstop maken. En als voilà. uh, Hulkenberg een pitstop maakt, dan weet je wat er ook gebeurt... in die laatste ronde, dat dat kom, komt. kom binnen. En uh, ja, dat is heel simpel. Uh, je moet zorgen dat er niemand in die pitlane loopt. Ja. En, uh, ja. en, en er staan altijd mensen met een headset op heel gewichtig te doen... alsof zij hele belangrijke informatie doorgestuurd <laughs> krijgen... wanneer de fotografen naar binnen mogen... Um, en ja, op dat moment uh, zal iedereen er vrede mee hebben dat je moet wachten. En sterker nog, ik denk, want meestal tijd sta je op je telefoon te kijken wat er gebeurt. Uh, want je, je bent eigenlijk al de laatste vijf, zes staan daar. Ja. Ja. Ik denk dat de fotografen juist wel het besef hadden, hè, die dagelijks dit werk doen, van oh. er komt nog iemand binnen. Mm-hmm. Um, maar je ziet vooral de lokale uh, uh, mannen die de hekken neer hebben gezet, etcetera. die lopen gewoon daar uh, rond. Met, oh, het zit erop. Geen idee wat er gebeurt. uh, Ook in de vastlenen. Alleen het nadeel nu gaat zijn dat iedereen roept nu... want het was een saaie race, dus het enige highlight wat er was was dit moment... Dus dat wordt uh, nog uh, de hele week uitgemonken. Er moeten nu maatregelen komen. En dus zijn waarschijnlijk de fotografen weer de klos. En is het in de (laughs) de plaats van de de ingang van de laatste ronde... uh, gaat het waarschijnlijk zijn van als de laatste auto over de finishwijn is... dan mag uh, het hek open. Dus heb je geen finishfoto meer en dat soort dingen. Dus dus, uh, uiteindelijk wordt er weer iemand... uh, uh, eh, wordt er straks weer een groep geslachtofferd... omdat er... uh, Iemand een foutje gemaakt heeft. Wat denk ik makkelijk. En je kunt beter zorgen dat die fout niet meer gemaakt wordt. En het later zoals het is. Maar dat is wel. Dat zijn natuurlijk de frustraties die ik overal heb. Als ik op Le Mans kom. Daar heb je rode zones. Die. Uh, um, zijn er omdat er in het verleden ongelukken gebeurd zijn. Ja, dus, eh, hoe ouder het circuit is, eh, dan, je hebt daar plekken ja. dat je denkt van ja, hier kan ik prima staan. Ja, er is ooit een freak-accident geweest, dus ja, dan <laughs> dus mag dus je, dan je daar je niet oppassen. meer staan. Ja. Denk je, ja, weet je, en die beslissingen worden allemaal genomen door mensen die daar niet werken nooit gelopen hebben of wat dan ook. En, uh, ja, dat is, het kan altijd gebeuren. Ik besef me iedere keer als ik langs die baan ga, dan loop ik risico. Ik bedoel, ik, ik, ben, keuze. ik zit niet achter een bureau om verzekeringen te verkopen. Ik weet gewoon... <laughs> hè, en, en dat, dat is uh, Het engste vind ik altijd... vloeistoffen die warm zijn, die over je heen komen. Of maar, carbon. Uh, bedoel, je hebt dan iemand in het publiek in Australië. Die, ja. Maar bedoel, die deeltjes, op het moment dat je die van je arm afveegt... dan, dan ligt je arm open, want dat snijdt allemaal. Dus ja, je moet daarover nadenken. Uh, en ik moet zeggen, ik heb... Zelden in een situatie gezeten dat ik dacht, van, nou, dit uh, was een narrow escape. Maar ik was afgelopen weekend heel blij als fotograaf en, en dat we voor het eerst weer fatsoenlijk Orous uh, uh, Radion konden fotograferen. Er ja. zijn geweldige werkplekken voor ons gecreëerd. Um, en, en dat is jarenlang niet zo geweest. En als fotograaf, ik bedoel, iedereen heeft het over de mooiste bocht uh, ter wereld. Maar je kan en niet jaren, jarenlang kon je er niet eens in de buurt komen. <lacht> En nu kun je daar gewoon weer staan. En ja, dan gaat Van de Zanden op die plek eraf. En ja, dan hoeft maar iemand te zeggen van... Goh, het was gevaarlijk en we maken er weer een rode zone van. Alleen, ik denk dat het vaak al begint bij het aantal accreditaties. Als je maar serieuze mensen hebt die weten wat de risico's zijn... en in ieder geval in die richting blijven kijken... Ja. Je hoeft alleen maar te bukken en uh, er is niks aan de hand. Weet je? Dat is, uh, maar maar ik bedoel, als er op die plek 50 mensen staan, dan, dan is nou, wordt het heel heel, heel heel lastig om dan nog uh, je te bewegen. Maar uh, weer, ja. Uh, ja, dit pitlane incident, ja, ik zie het echt als een incident. En, uh, ik hoop dat iedereen alert is en vanaf de volgende keer weer denkt van, oh ja, misschien moeten we ook even de gaten houden of het logisch is dat er nog iemand binnenkomt. Mm.
0: Um, ik had nog heel veel dat ik eigenlijk wilde bespreken, Sam. Um, Ferrari bijvoorbeeld, in de, de korte stints. Um, ik wilde over Nick de Vries hebben. Ik wou nog over jouw meest memorabele momenten in je carrière hebben gehad, uh, Frits, Maar ik denk dat je nog eens moeten terugkomen, want onze tijd zit er jammer genoeg op. Ja. Uh, want er is nog veel te bespreken. We hebben het zelfs nog niet gehad over het nieuwe sprintformat. Waar echt
1: wel veel over te
0: zeggen valt, denk <laughs> ik. Uh, want Sam, jij zat niet in onze studio dit weekend. Dus nee. ik ben heel benieuwd naar jouw mening.
1: Ja. Uh, maar volgende week komt Fred Vervis langs. Um, ja, normaal gezien ja. wel als hij niet moet racen, dus uh, dat ga ik denk ik vandaag of morgen okay. weten maar volgende, we week, volgende week hebben
0: we alles in zijn nieuwe parok oké, okay, er is volgende week geen uh, sprintweekend, maar we kunnen dan het format misschien nog eens Absolute, uitgebreid dat gaan we doen. Uh, bespreken want er valt veel over te zeggen en dan hebben we het eigenlijk een week laten bezinken dus misschien hebben we dan, hebben we dan wijzer geworden ja, 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 ja dan dan het zijn daar... de
1: emoties een beetje gezegd <laughs> uh,
0: Frits, dankjewel om tot hier te komen ik vond het heel interessant heel leerrijk Super, um, kom ja. alsjeblieft dit seizoen nog eens langs want ik zeg het ik heb nog heel veel vragen voor jou die we nog niet behandeld hebben dus uh, oh, als, je, als er nog eens een andere feestdag is of niet feestdag <laughs> weer een dag kom, van de arbeid dan kom, kom een nog eens op in pijnvoorde dan
2: vinden we een hotelletje in de buurt dan kom ik de avond ervoor Top, Nee, nee eh, graag ik vond het erg gezellig
0: dank je wel om tot hier te komen sam uh, wij zien elkaar uh, zaterdag sowieso ja, ja. zeker grote prijs Saal van Miami dan?
1: Ja, teruggesteld circuit, yes. <laughs> ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ja, well, dus echt een... water deze keer, denk ik. Dus, uh, hebben ze het dat... echt aangelegd? Ik denk het wel, ja. ja? Ik denk dat ze het uh, verbeterd hebben, dus okay, geen stickers ben meer, maar. En okay. uh, dat is voor Let's dit see.
0: weekend dus, grote prijs van Miami. Uh, zaterdagavond, en zondagavond, te zien op PlaySports. Maandag zijn wij we er weer met een uh, nieuwe aflevering van de paddock. Dus heel graag tot dan. Salut.